0: y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios que has iluminado los corazones de tus fieles con la gracia del Espíritu Santo, danos el gustar de todo lo bueno y recto y gozar por siempre de tu celestial consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Meditamos ahora el llamamiento de los apóstoles. Cómo los apóstoles fueron llamados por nuestro Señor Jesucristo, invitados por nuestro Señor Jesucristo. Lo encontramos en el número 275, si lo quieren meditar directamente del libro de los ejercicios del llamamiento de los apóstoles. Comenzamos como siempre con la oración preparatoria del número 46 para que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su Divina Majestad. Pedimos esta gracia a Dios. La historia que vamos a ver es la historia de los primeros discípulos. Andrés, Juan, Simón Pedro, Felipe y Natanael, o Bartolomé, San Bartolomé. ¿Cómo, Cristo, cómo es Cristo que los invita a, a seguirlo? ¿Y cuál es la respuesta también de los apóstoles? La composición del lugar es aquí, cerca del lago de Galilea, que es tan grande que a veces los evangelios lo llaman mar de Galilea o lago de Genezaret o mar de Genezaret. Es siempre ahí el lago de, de Galilea. De aquí por eso la profesión de los, de los apóstoles, ¿no? que eran, la mayoría eran pescadores. En el tercer preámbulo vamos a demandar lo que queremos, a pedir lo que queremos en esta meditación. Lo mismo que hemos pedido en esta segunda semana, a lo largo de toda esta segunda semana. ¿no? Conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre, para que más le ame y le siga. ¿No? Conocimiento interno de Cristo, todo lo que vivió Cristo, cómo, cómo Cristo ve las cosas. ¿no? Ponernos en la mirada de Cristo. Y por eso es interesante ver Aquí meditar, ¿no? A ver cómo Cristo vivió este llamamiento de los apóstoles. Bueno, vamos a meditar, es muy rico la esta meditación, es muy rica esta meditación. Eh... Tomamos esto del número 275. el Evangelio del Juan capítulo 1 versículo 35. Al día siguiente estaba Juan con sus dos discípulos, estamos hablando de Juan el Bautista, el Bautista que predicaba en el Jordán, entonces esa es un poco la situación, ¿no? Juan el Bautista predicando en el Jordán, bautizando la gente, bautizando al mismo Jesús. Al día siguiente estaban, estaba Juan con dos de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba dice, este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les pregunta, ¿qué buscáis? Ellos le contestaron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo, venid y veréis. Entonces fueron, vieron donde vivía y se quedaron con él aquel día. Era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo, y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo, tú eres Simón el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. Al día siguiente determinó Jesús salir para Galilea, encuentra a Felipe y le dice, sígueme. Felipe era de Bethsaida, ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encuentra a Natanael y le dice, aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas lo hemos encontrado, Jesús, hijo de José, de Nazaret. Natanael le replicó, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y dijo él, ¿y Felipe de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó, ven y verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él, ahí tenéis a un israelita de verdad en quien no hay engaño. Natanael le contesta, ¿de qué me conoces? En verdad, en verdad os digo, veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Hasta ahí, entonces, el Evangelio, la historia, ahí nos imaginamos también la composición del lugar y la petición que dijimos, ¿no?, de conocer a Cristo, ¿no? Y a eso vamos entonces ahora, a conocer los sentimientos de Cristo, qué cosa toca el corazón de Cristo, qué cosa conmueve el corazón de Cristo. Primer punto, la llamada de Andrés, de Simón, Pedro y de Juan. San Juan estaba entonces, como dijimos, predicando, como habitualmente, en el Jordán. Y aquí, he aquí que ve pasar a Jesús ante ellos. Y Juan, mirando a Jesús que pasaba, lo mira fijamente y con sumo gozo de espíritu, como no puedo pensar, con el estupor del alma, dice He aquí el Cordero de Dios, como en cada santa visa. Este es el Cordero de Dios, dice el sacerdote. Y Juan como que no da ninguna explicación, él lo deja así. Quiere realmente como eh, impresionar a los discípulos, ¿no? que ellos mismos hagan el pasaje, ¿no? de comprender, ese es el Cordero de Dios, ese es el Mesías. Los discípulos conocían las profecías acerca de quién era el Cordero, que el Cordero era el Mesías. Es interesante cómo el Bautista, Juan el Bautista es el precursor, ¿no? el que preparaba el camino, y los discípulos que por otra parte son imagen de la Iglesia, y ahí tenemos justamente a, a Juan, a quien también en la cruz se lo toma como, como la Iglesia ¿no? cuando la entrega, Jesús entrega a Juan a María, entonces, como la iglesia queda debajo del manto de María, bueno, aquí también, ¿no? Juan el Bautista que ve a sus discípulos y les indica el camino para que sigan al Cordero, para que sigan a Cristo, ¿no? La iglesia que siga a Cristo. Le presenta la esposa al esposo. El bautista es el amigo del esposo, que no habla con este, no habla con el esposo, sino con la esposa, a fin de conquistarla para el esposo, que es Cristo. Y le oyeron, dice el Evangelio, y le oyeron hablar dos de sus discípulos, y siguieron a Jesús. Entonces, la palabra de Juan es eficaz. Los discípulos dejan a su antiguo maestro, Juan el bautista, que hasta ahí estaba... Él predicando este bautismo de penitencia, este bautismo de conversión Él sabía que tenía que disminuir para que Cristo crezca Juan el Bautista, que sabe que lo importante es que sigan a Cristo No tiene problema en perder, podemos decir, estos dos discípulos Para que sigan a Cristo Los dos discípulos siguen al nuevo maestro Podemos imaginarnos ¿no? cómo lo seguían caminando detrás de él, esperan de él grandes cosas, ¿no? es el Cordero de Dios, pero como que no se atreven a hablarle todavía a Cristo. Entonces podemos imaginarnos como Cristo caminando, escucha los pasos de los que venían detrás de él, de estos dos discípulos, de, de Juan y de Andrés, ¿no? Juan el evangelista en este caso, no yo el bautista, sino el discípulo amado y Andrés, entonces, que caminaban detrás de Cristo y Cristo, como escuchó los pasos y como entiende que seguramente que conoce los corazones, que, que estarían ahí siguiéndolo como tímidamente, como con temor, es mismo Cristo quien se da vuelta y los invita de alguna manera, ¿no? Con estas palabras, diciendo, ¿qué buscáis? Entonces, esa palabra amable de Jesús, ¿no? Que se da vuelta y ¿cómo les puedo ayudar, ¿no? ¿Qué buscáis? ¿Qué está buscando? Cristo lo que quería hacer es quitarles todo temor, ¿no? Venían con temor. Entonces, que no marchen detrás de Él, sino que, mar que marchen con Él. Querían ellos ponerse bajo el magisterio de Jesús y tratar con Él con frecuencia, pero era claro, ya era, era la tarde y temían serle molestos a Cristo. Por eso... Leemos que ellos le dijeron: Rabí, ¿en dónde moras? O sea, ¿dónde, ¿Dónde es tu habitación? ¿Dónde tienes tu habitación? ¿Dónde, dónde duermes? Jesús, gozoso de ver las ganas que tenían o las ansias que tenían estos discípulos de conocer de, de la vida de Cristo, les invita amablemente a que lo acompañen y les dijo: Venid y ved. ¿No? Qué hermosa no palabra, ¿no? Cristo. No tiene grandes discursos, digo, venid y ved, ved cómo vivo, ved lo que como, lo que hago, cuando duermo, conoced mi vida, venid. Es verdad que el Evangelio no dice cuál era la habitación de Jesús. Uno nos podemos imaginar que, que no estaría lejos, que le acompañaron y le fueron huéspedes de aquella noche, huéspedes de Jesús. Ellos fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, pasándolo en un trato íntimo con Jesús ¿no? y empezando a conocer la buena nueva, ¿no? el Evangelio, que es lo que el Mesías viene a anunciar. Y una cosa muy hermosa, nosotros hemos leído el Evangelio de San Juan, uno de los discípulos uno de los evangelistas que después va a escribir, que es el mismo que está escribiendo, es él el que relata todo esto. Entonces es muy hermoso escucharlo de, del puño y letra, ¿no? de, digamos así, de la boca de, de Juan, el, Juan Evangelista, que dice, era entonces como la hora décima, ¿no? que más o menos a lo que nosotros diríamos serían como a las 4 de la tarde. Y es hermoso encontrar esta descripción del evangelista, ¿no? de San Juan Evangelista, quien escribe ya el evangelio San Juan Evangelista, lo escribió ya terminando su vida, ya cuando era ya anciano, es uno de los pocos discípulos que no fue mártir, uno de los pocos apóstoles que no fue mártir, y ya al final de su vida se acuerda este detalle, se acuerda de que fue como a las 4 de la tarde, que como todo ese contacto con Cristo, ese día a las 4 de la tarde, su vida cambió. El primer encuentro con Jesús, entonces la, la, las impresiones, ¿no? como Cristo imprimió ahí su alma. De aquel momento empezó a ser discípulo de Cristo. Y podemos imaginarnos también, ¿no? Cómo fue esta conversación también. Por supuesto hago un paréntesis. Yo voy hablando de, de los distintos temas, pero luego cada uno de ustedes se queda en la parte más que puedan sacar más provecho. Y ahí meditan. Y se quedan meditando. Si hay algo que les llamó la atención, que Cristo les tocó el alma, que el Espíritu Santo les movió, se quedan meditando en eso. Simplemente esta, estos puntos son para dar Material, por si algo les sirve para hablar con Cristo, adelante. Pero no hace falta que evidentemente sigan todo esto, que mediten absolutamente todo. Digo, para dar libertad. Y cierro, y cierro el paréntesis. Entonces, vemos una de las cosas que vemos en esta conversación que tiene Cristo, como los corazones de los apóstoles quedan convencidísimos de lo que Cristo les enseñó. Y ellos convencidos de que eres Dios, de que Cristo es Dios. Ambos sacaron la convicción de que habían hallado al Mesías. Los dos estaban seguros de que era el Mesías. De hecho lo vemos que al otro día van a llamar a su hermano para hacerle partícipes de esto que habían hallado, De ¿no? que habían hallado al Mesías. Entonces, así lo hizo Andrés con Simón Pedro y así lo hizo Juan con Santiago, su hermano. Los dos, convencidos de que habían hallado a Dios, de que habían hallado al Mesías, van a anunciarlo a las personas que ellos, que ellos amaban, a sus amigos, a sus hermanos. Como segundo punto, la vocación de Felipe y Natanael o Bartolomé Dios usa diferentes maneras de llamar a sus apóstoles a sus discípulos a sus amigos tiene muchas maneras de llamar a todos los hombres a cada uno de nosotros a unos por ejemplo es Juan el Bautista que les dice este es el Cordero de Dios, como lo acabamos de ver, con Andrés y con Juan. Otros son presentados por los mismos discípulos, como Pedro. Andrés, que llama a Simón Pedro, y le presenta, lo lleva a Cristo. Otros le llama directamente el Maestro, como San Mateo, ¿no? Lo vemos en, la, en el escritorio de los impuestos, ¿no? En el, estaba ahí en la banca de impuestos, donde él cobraba, y ahí lo llama y lo sigue. Natanael, como veremos ahora, es Cristo que lo llama directamente. Le dicen, se presenta a Cristo y automáticamente entiende que es el Mesías. Dios usa los medios que quiere, porque es Dios y hace lo que quiere. Lo puede hacer, en el sentido más positivo de la palabra. ¿no? Dios tiene todo el poder y la libertad para hacerlo. Allá va a ser Jesús, aún en la Judea, el día siguiente, el cuarto después de, de la embajada a Juan, quiso ir a Galilea y halló a Felipe, leemos en el Evangelio, le halló porque quiso hallarle. Ya antes de hablarle, le había traído por el corazón con su gracia, entonces Cristo se encuentra con Felipe, dice el Evangelio, fortuitamente, pero como que Cristo ya había preparado ese encuentro. Y Jesús le dijo, sígueme. Y el evangelista no dice nada más. La mujer no dice nada más. Ahí se quedó, sígueme. O sea, vemos que lo que hizo Felipe, lo siguió. Es interesante, también hago un paréntesis, pero ver la vocación de Felipe, ¿no? Ahí... El Evangelio dice Felipe le siguió eh, y es interesante como ver también no sé si recuerdan el Evangelio donde estaba este eunuco que iba leyendo eh, iba leyendo Isaías y hablaba del siervo sufriente y no entendía lo que estaba le leyendo ¿no? todo lo que es la pasión de nuestro Señor Jesucristo Él, esta persona este eunuco no servidor de la reina, estaba leyendo, yendo por el medio el desierto, y dice que, el Evangelio dice que Felipe fue arrebatado por el Espíritu y llevado a este lugar. ¿No? como que Felipe se lo ve siempre con esta disposición, ¿no? disposición del alma de seguir a Dios. Encuentra la voluntad de Dios, conoce la voluntad de Dios y automáticamente lo sigue. ¿No? Muy hermoso eh, Felipe, ¿no? no San Felipe. Era Felipe de Bethsaida, ciudad de Andrés y de Pedro, situada a la orilla occidental del lago de Genezaret, o del lago de Nazaret. De aquí salieron tres miembros del colegio apostólico, por eso estos tres que vemos. Fruto de la conversión de Felipe al discipulado de Jesús es la vocación de Natanael, por otra parte, pero vemos la vocación de Felipe, Jesús la llama, le dice, sígueme, Felipe lo siguió, todo así como vemos siempre con esa simplicidad de San Felipe, y después es Felipe que va, San Felipe, que va y le dice a Natanael, a San Bartolomé, su amigo, y le dice con, con la emoción de un israelita ¿no? convencido de lo, que venía, de lo que acababa de conocer, Dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, a Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Natanael le replicó, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Oh, Felipe le contestó, ven y verás. Una simplicidad, ¿no? Qué hermoso. Nazaret, recordemos que era un pueblo muy desprestigiado, ¿no? Un pueblo muy pequeño, olvidado, pobre. Entonces, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Vio Jesús que se acercaba a Natanael y le dijo, y, perdón, y dijo de él. ¿no? Jesús dice de Natanael, Ahí tenéis a un israelita de verdad en quien no hay engaño. El verdadero israelita es el hombre sincero, ¿no? recto, como lo fue Jacob a quien el ángel apellidó Israel, ¿no? y sus descendientes deben ser como el antiguo patriarca. Entonces, es hermoso lo que le dice nuestro Señor Jesucristo, ¿no? un verdadero israelita. Profundamente sorprendido Natanael de que le conozca, que le conozca a fondo, no negando también que, que tiene razón, ¿no? que, él, que él siempre buscaba de ser recto, le dijo al Señor, ¿de dónde me conoces? ¿No? Eso es como, como le estaba diciendo una cosa verdadera, ¿no? Como Jesucristo le había encontrado algo, había dicho algo, había hecho una descripción de Natanael que es verdadera. ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús declarándole dos hechos pasados y ocultos. Y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi como si le dijera a Cristo ¿no? estando tú lejos de mí antes que viniera Felipe a ti y mientras estabas debajo de la higuera yo que estoy presente en todas partes te vi entonces los, todos los exégetas, los intérpretes los estudiosos de la Sagrada Escritura coinciden en que nuestro Señor Jesucristo había revelado algo, algún hecho importante de la vida interior de de Natanael cuando estaba justamente debajo de la higuera pasmado entonces de aquello de conocimiento de aquella ciencia que supera la de cualquier hombre Natanael le respondió maestro tú eres el hijo de Dios tú eres el rey de Israel entonces, todos los prejuicios que tenía que puede ser algo bueno de Nazaret o no hombre recto Natanael ve una verdad y la sigue. Ves que realmente Cristo era hijo de Dios y lo sigue. Tú eres el rey de Israel. Como si dijera Felipe, como si dijera Natanael, tenía razón Felipe que me trajo a ti porque en verdad eres el Mesías, hijo de Dios, unido a Dios, rey de Israel. Y tenemos dos puntos entonces para, para meditar. Yo voy a agregar algunas cosas para si quieren ustedes tener más material, algunas cosas también para, sí, para meditar, para, para conversar con Cristo en el coloquio, para rezar. En la vocación de los apóstoles, sobre todo ahora de estos primeros apóstoles que estamos meditando, tenemos que admirar la, la prontitud y la fidelidad con que responden los apóstoles, a, a la gracia de Dios ¿no? a las insinuaciones de la gracia de Dios como que Dios empieza a llamar y los apóstoles lo siguen siguen con fidelidad y rapidez, prontitud a Cristo cualquiera que sea el procedimiento que Dios usó ellos siguen ¿no? y vemos lo distinto ¿no? de, lo, de las llamadas pero vemos lo que lo une a todas las llamadas siguen la voluntad de Dios reconocen la voluntad de Dios y sí, y lo siguen y así fueron los comienzos de la iglesia otra cosa que podemos también ver es esto que habíamos ya algo meditado ¿no? que San Juan que ha podido ya en su vejez apreciar la grandiosidad de la obra de Jesús ¿no? como, como ese pequeño grano de mostaza, esa llamada que eh, ese, esa invitación que le dijo, venid y veréis, ¿no? Juan el Evangelista que recibe esa invitación del mismo Cristo, un, un, un episodio de la vida de Juan el Bautista, pero cómo cambió su vida, ¿no? Ese grano de mostaza que había crecido de modo maravilloso. Fue el momento de comenzar la verdadera vida de su espíritu. Entonces ese llamamiento que Dios le hace, cómo cambió toda la vida, del apóstol San Juan. Nosotros también por eso meditar, ¿no? Cuántas veces Dios nos llamó, cuántas veces Dios nos invitó para hacer un retiro, para, para hacer una visita al Santísimo Sacramento, para hacer una obra de caridad. Y probablemente Dios tenía destinado cambiarnos la vida, cambiarnos la vida a nosotros. Pero a veces no hemos respondido como respondió Juan el Bautista, como, como respondió, perdón, Juan el discípulo amado, no el evangelista. Cien procedimientos, cien llamadas amorosas ha hecho el Señor, ¿no? llamándonos de una manera, de otra, para que le siguiéramos, ¿no? ya sea dejando el pecado, para hacer un acto de generosidad, para vivir mejor la santidad, llamándonos a hacer un apostolado particular y nosotros, que quizás no hemos sido dóciles, y que luego no encontramos la paz. decimos ¿por qué no encontramos la paz? Y muchas veces continuamos en la tibieza, ¿y por qué? Y porque no hemos tenido esta prontitud que han tenido los primeros apóstoles, ¿no? Dice el Evangelio, y vieron en dónde, morada, en dónde moraba y se quedaron con él aquel día. Todo el día se la pasaron luego con, con Cristo. los discípulos se quedan con él, pasan tiempo con él y se convencen de que han tratado con el Hijo de Dios y se convierten ellos y al día siguiente buscan a sus conocidos para contarles esto. Por eso nosotros sabemos que así como los discípulos fueron y pasaron tiempo con Cristo, nosotros también lo encontramos a Cristo en el sagrario, en el sagrario, en la iglesia. Habita también en nosotros por la habitación, inhabitación trinitaria. Entonces, sabemos dónde encontrarlo. Y muchas veces Cristo nos dice: venid y veréis. O sea, solo eso. Tenemos la palabra de Dios, que vemos cuántas cosas de la vida de Cristo podemos aprender. ¿No? Abrid y veréis, nos puede decir, ¿no? Abrid el Evangelio y encontraréis quién soy yo. Si lo seguimos, nos convertiremos en apóstoles suyos, diciéndoles a nuestros hermanos luego, ven y lo verás. Podemos y queremos también contemplar la mirada de Jesús a Pedro. Jesús miró, le miró a Pedro y le dijo, tú serás llamado Cefas. Entonces, la, la mirada amorosa ¿no? de Jesús, Entonces, la mirada eficaz de Jesús terminar con los tres coloquios como habíamos dicho en la meditación precedente ¿no? el número 147 un coloquio a nuestra señora para que me alcance de su hijo y señor para que yo lo pueda seguir en suma pobreza espiritual en pobreza actual en pasar oprobios, injurias por más imitarlo también pedir y con esto rezar un ave María. Luego pedir al mismo Jesucristo esta gracia, rezando un alma de Cristo, y también pedir directamente a Dios Padre que me conceda esta gracia. Quería terminar haciendo una reflexión con el encuentro ¿no? que, tiene, que es el conocimiento interno de Cristo que está, tanto estamos buscando en esta segunda semana. Ese conocimiento interno de, es, es un poco como, como lo describe, pues, para que no sea tan largo, lo podéis encontrar eh, ustedes mismos. ¿no? En el libro del Principito hay una, El Principito de saint -Exupery, Hay un ejemplo muy hermoso de qué es eh, un poco la amistad. ¿no? Cuando le dice el Principito al. Al, al zorro le dice, ¿qué significa domesticar? ¿Qué significa domesticar? ¿No? Y le, le repite la pregunta. Y el zorro le responde, domesticar significa crear lazos. Crear lazos. Empieza a decir, tú por ahora no eres más que un niño como tantos otros niños pero si vienes y pierdes tiempo conmigo le dice, si pasas tiempo conmigo hermoso, ¿no? dice, si pasas tiempo conmigo primero estarás lejos yo estaré lejos de ti nos miraremos luego tú te irás al otro día te acercarás un poco más y al otro día un poco más pero tienes que pasar tiempo le dice y el, el zorro se queja y dice los hombres los hombres no tienen amigos porque no tienen tiempo eso es una, también que nosotros nos de golpear. ¿tenemos tiempo para pasar con, con Cristo? ¿cómo son nuestros lazos con Cristo? evidentemente si yo con Cristo lo conozco si con Cristo comparto mi jornada Él está presente y soy consciente de su presencia por supuesto que crearemos lazos con, con Cristo y, y tendremos a un amigo, ¿no? a Cristo, pero si no creamos lazos no lograremos este conocimiento interno, y Dios será para nosotros, Cristo será para nosotros, sí, podríamos tener un conocimiento teórico, pero no un conocimiento real de lo que es Cristo amigo, ¿no? Cristo hermano, Cristo papá, Cristo el conocimiento de Dios Padre que Él nos vino a revelar. Por eso terminemos... Eh, Terminemos esta meditación con este coloquio, ¿no? pidiendo de tener este conocimiento interno de Cristo para más amar y seguir a este amigo que ha dado la vida por nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.